0: Olá a vocês, meu nome é Carlos Dravim. Eu fui professor no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, agora aposentado, e atualmente eu sou professor titular da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Eu gostaria de apresentar uma série de podcasts cujo tema geral é filosofia e cultura. E dentro desse tema geral, eu vou fazer um recorte específico sobre a filosofia francesa contemporânea. Em primeiro lugar, eu quero caracterizar o tema geral. Ora, estou concebendo como cultura, não um aspecto específico, da vida social, mas a cultura aqui é tomada em termos abrangentes, não só como conjunto de valores, de normas, de visões de mundo que existe numa determinada comunidade, num determinado povo e numa determinada época, mas também a maneira como este povo organiza a vida social, faz a distribuição das riquezas e a estrutura de poder. Tudo isso que é o conjunto do social, do econômico, do político, estritamente daquilo que é também chamado de cultura, os padrões de comportamento, as normas, as visões de mundo, enfim os grandes referenciais simbólicos, tudo isso eu estou reunindo sob o nome de cultura. Pois bem, então, um determinado povo, numa determinada época, tem uma cultura, ou uma estrutura de cultura, e é nela, nesse chão, nesse solo, que a filosofia se enraiza. E é dele que, que a filosofia busca sua seiva. Essa imagem é, da seiva seriam os temas, os problemas, as questões que alimentam a reflexão filosófica e sua criação conceitual. No entanto, ao transpor esses elementos culturais para uma ordem discursiva, ou seja, para um discurso ordenado, relativamente consistente e estruturado através de uma argumentação, a filosofia adquire certa autonomia em relação à cultura na qual ela está enraizada. O exemplo clássico para se entender não é, essa relação entre a filosofia e a cultura é a do pensamento grego clássico. Por exemplo, a filosofia de Platão. A filosofia de Platão foi alimentada pelos problemas da democracia ateniense, para os conflitos políticos, para os impasses que existiam na sua época, para o desafio do surgimento do indivíduo, do, do indivíduo com reivindicações de liberdade. Ora, a partir desses temas, desses problemas, Platão construiu uma obra complexa, uma obra grandiosa. Ou seja, ele não descreveu os problemas da sua época, mas ele transcreveu esses problemas numa grande síntese, ou num grande modelo, Discursivo, num grande modelo, numa grande concepção racional. Ao fazê-lo, Platão produziu uma filosofia relativamente autônoma em relação ao contexto de onde partiu e que, por isso, vai poder influenciar, impactar em outros contextos muito diferentes daquele que foi o seu ponto de partida. Por isso existe uma história do platonismo, uma história da filosofia platônica. A filosofia de Platão foi recebida, por exemplo, no período posterior, né, o da Grécia Clássica, né, da época de Atenas Democrática, naquele período que os historiadores chamam de período helenístico, quando a cultura grega se difundiu pelo Mediterrâneo. Então, existe uma recepção do platonismo nessa época, também no Império Romano. O cristianismo também foi profundamente marcado por Platão, o neoplatonismo, depois na Idade Média, também no Renascimento e assim por diante. Então, isso aí é uma espécie de efeito longo é a história dos efeitos, como dizem os estudiosos de hermenêutica. É a história dos efeitos da filosofia platônica, que não fica restrita à sua época originária, a da Grécia clássica, da Atenas democrática, mas que vai produzindo ondas sucessivas de influência através das épocas. Isto que é dito sobre Platão, também pode ser dito sobre Aristóteles, ou sobre Plotino e o neoplatonismo, sobre São Tomás de Aquino, sobre Descartes, sobre Kant e sobre outros filósofos. Então, essa é a ideia da relação entre filosofia e a cultura. A cultura é o solo, é o lugar que fornece o alimento, ou como eu disse antes, a seiva para a filosofia para usar a palavra grega, é o topos, é o lugar onde a filosofia se enraiza. Mas ao adquirir a sua autonomia discursiva, uma autonomia sempre relativa, a filosofia ela é atópica, ou seja, ela torna-se um pouco independente desse topos, desse chão que é o seu ponto de partida. Então, essa é a ideia, de maneira bastante genérica, da relação que nós poderíamos chamar de dialética entre filosofia e cultura. Agora, neste horizonte amplo, eu proponho, nessa série de gravações em podcast, eu proponho fazer um recorte do pensamento contemporâneo, que é a filosofia francesa contemporânea. Como que nós iríamos trabalhar né, este recorte? Em primeiro lugar, estabelecer o que, que nós estamos chamando de contemporâneo, que eu já posso antecipar, seria a filosofia francesa, basicamente do século XX, e especialmente do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. Então, fazer uma espécie de organização cronológica desse contemporâneo, uma organização cronológica do pensamento francês, depois mostrar a sua origem, como que esse pensamento francês ele se apropriou do pensamento alemão, como que a herança alemã foi apropriada pelo pensamento francês contemporâneo. Aqui, um historiador contemporâneo da filosofia, vai caracterizar a primeira geração desses filósofos franceses como a geração dos três Hs, ou seja, o H de Hegel, o H de Ursel, fundador da fenomenologia, e o H de Heidegger. Esses três grandes filósofos alemães foram apropriados transformados, digeridos, modificados pelos filósofos franceses. Então eu fazia, fa, faria algumas digressões, algumas apresentações sobre o pensamento é, de alguns pontos desses filósofos. Basicamente, a fenomenologia do espírito de Hegel, ou seja, aquilo que vai influenciar, que vai impactar no pensamento francês, que é, sobretudo, a chamada dialética do senhor e do escravo, que está no quarto capítulo da Fenomenologia do Espírito de Hegel, a ideia básica de fenomenologia, o que, que nós podemos entender por fenomenologia no seu significado urseliano, de Edmund Ursel, e, finalmente, algumas ideias fundamentais do grande tratado de Heidegger ser e tempo, ou seja, seria uma espécie de pequenos fragmentos desses pensadores, sem pretender fazer uma exposição mais abrangente. A ideia de dialética do senhor de escravo em Hegel, o que significa fenomenologia para Russell e a ideia fundamental do Tratado Ser e Tempo, ou seja, qual que é o projeto do Tratado Ser e Tempo de Heidegger. Feito isso, a gente faria uma caracterização genérica do pensamento francês, sobretudo esse pensamento que vai dos anos 30 aos anos 70, 80, né, do século passado, e depois dessa caracterização, eu focalizarei três pensadores. Em primeiro lugar, Jean-Paul Sartre, porque ele é um filósofo muito representativo da chamada geração dos três Hs, cuja data de referência seria 1945 não faria uma abordagem ampla de Sartre, sobretudo do seu último período, mas do chamado Sartre existencialista, ou seja, qual que foi o seu projeto filosófico tendo como referência o seu grande livro O Ser e o Nada. Depois disso, faria uma breve... É, é, descrição das mudanças, do afastamento em relação a Sartre e das mudanças do pensamento francês numa posição de um certo antagonismo em relação à filosofia existencial, com uma incursão bastante limitada é, em Michel Foucault. E terminaria com uma abordagem mais abrangente, um pouco mais detalhada, do pensamento de Paul Ricoeur, cuja obra na qual os seus múltiplos afluentes, né, porque Ricoeur foi um pensador muito abrangente, de muitas influências, do pensamento alemão, do pensamento anglo-saxônico, então os múltiplos né, afluentes aí do Paul Ricoeur que desaguam na sua obra O Si Mesmo como Outro, que foi publicado em 1910 e 90. Então, nós poderíamos aqui pegar esses 50 anos da filosofia francesa focando Sartre um pouco mais, de maneira bem mais secundária, não por importância, mas por limitação, não é? Michel Foucault e depois Paul Ricoeur. Bem, essa é a ideia geral. Ora, na caracterização do pensamento francês, é importante para seguir né, um texto é, sobre o assunto de Alain Badiou, mostrar como que essa filosofia tem uma identidade própria, tem um perfil próprio, apesar da sua imensa riqueza e diversidade. E uma das características dessa identidade, desse perfil, é o diálogo da filosofia francesa contemporânea com a literatura e com a psicanálise. Eu não abordaria o diálogo com a literatura, mas sim com a psicanálise. Tanto no sentido da apropriação, vamos dizer assim, é, do impacto positivo, né, fecundante da psicanálise sobre o pensamento francês, como também num ponto de vista crítico, como que alguns filósofos franceses, dentre eles e de maneira muito marcada Sartre, fizeram uma crítica bastante contundente à psicanálise, o que é também uma forma de apropriação e de receber influência. Então a questão da psicanálise seria abordada juntamente com a caracterização geral do pensamento francês e sobretudo desses autores. Porque tanto Sartre como Foucault, como Ricoeur, foram atravessados em seus pensamentos pela presença da psicanálise na França. Essa seria a perspectiva dessa série é, em podcast, né? e eu espero encontrá-los é, posteriormente é, para nós podermos, digamos assim, né? É trocar as ideias, ainda que as ideias sejam basicamente expostas, mas que elas possam suscitar em vocês algum tipo também de reflexão ou de apropriação. Muito obrigado a todos e até lá.